0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Messi en París no se consigue. Rodolfo Arrua Barrena, un vasco referente en Medio Oriente y el lugar donde va a soñar la selección argentina en Qatar. The to the 222 FIFA World Cup is ¡Qatar! El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros, el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Lionel Messi la presenta IPF, 100 años impulsando lo nuestro. De un lado, juega, hace jugar, se activa permanentemente, pero nunca se desactiva. Presiona, sonríe, levanta copas, disfruta. Del otro, juega, claro, aunque menos. Hace jugar, obvio, pero la sociedad con Mbappé apareció tarde. Camina, para distraer, es cierto, también porque se desactiva. No se le ven los dientes. Levantó un trofeo, el de la Liga, insuficiente. Se adapta. El Messi del seleccionado contra el Messi del PSG. El relajado contra el obligado. El amado contra el resistido. En Argentina todos queríamos que ganara antes él y después el equipo. Todos era todos, incluía a los compañeros. En París esperaban que fuera el del Barcelona y nadie es a los 34 lo que era a los 20 y pico. Le erraron, tenían que esperar que fuera el actual. El de los casi 35, el de la selección. Georges Quirino trabaja desde Buenos Aires para varios medios franceses. La radio RMC, la revista SoFoot y el diario L'Equipe. Nos cuenta Georges.
1: En Francia se habla mucho de la diferencia de nivel entre el Messi de la selección y el que tenemos en París, como que hasta a veces... Parece que son dos jugadores totalmente distintos. Los parisinos, los hinchas parisinos, se sienten ahora un poco como los argentinos hace unos años, que veían a, al Messi del Barça, que la rompía, que jugaba como un balón de oro, y por ahí verlo acá en Argentina no rendir de la misma manera. Yo como periodista francés que trabaja acá en la Argentina, me acuerdo salir de la bombonera, no sé, después del partido frente al Venezuela, y pensar, Dios, Messi otra vez jugó bien con la selección. Este partido se jugó durante la noche en Francia. Nadie lo vio. Y voy a escribir una nota que los franceses van a ver al despertar y les voy a decir otra vez que Messi jugó bien con la selección. No me van a creer. Hay muchos debates sobre el nivel de juego de Messi y yo tengo muchas veces que pelear para decir que Messi todavía sigue siendo un jugador que puede dar mucho. Hay mucha decepción, mucha frustración después de este primer año porque se esperaba mucho más de Messi Creo que por ahí demasiado, creo que muchos hinchas, para no decir una parte también bien puede ser del periodismo, esperaba ver llegar al París el Messi de los años dorados del Barcelona, que anota un montón de goles. Todas las cosas que molestaban por ahí a los argentinos antes de verlo caminar en la cancha, que es algo al final muy singular del juego de Messi hasta cuando juega bien. Ex jugadores del París, con quien yo comparto aire, por ejemplo en el RMC, sienten a veces que a Messi no le importa por ahí el París Saint-Germain y que está ahí solo para prepararse para el Mundial. Se lo criticó, por ejemplo, después del título del París, durante el último partido de la liga 1, del torneo local, de no quedarse con todos los jugadores a festejar y de estar ahí después del pitazo final sin sonreír, sin sentirse parte de todo eso. Se, se sintió así.
0: Es que el mejor del mundo también se luce cuando primero juega con el corazón. Después de dirigir a Boca, los técnicos eligen su propia aventura. Rodolfo Arrobarrena lleva seis años en Medio Oriente. Dirigió en Qatar, Egipto y en tres clubes en Emiratos Árabes, donde ahora quiere llevar a la selección al Mundial. A esta altura, ya aprendió que en el trato con el jugador hay que valorar la idiosincrasia del lugar.
2: Allá en Argentina estoy catalogado o estaba catalogado como una persona tranquila. He tenido varios cruces o muchos cruces en diferentes clubes. Soy de utilizar palabras duras o utilizaba palabras duras con jugadores. Sé cuáles son las palabras que pueden hacer daño y que bueno, esas palabras después me traían más problemas. Acaso soy más paciente, soy más tolerante, tal vez me enojo y a los 5 o 10 minutos sé que tengo que al jugador animarlo, darle confianza, porque es otra mentalidad. En eso sí que he cambiado. No es lo mismo tratar a un jugador de emiratí que tratar a un jugador argentino, que tratar a un jugador uruguayo. Hay matices, hay vicios en cada jugador.
0: Y no hay que adaptarse solo en la relación. Hay que entender ciertas concesiones.
2: Que los entrenamientos tienen que ser a la tarde. Si entreno a la mañana, yo sé que si la, la intensidad que quiero es de 7 8, voy a tener una intensidad de 4 5, porque no les gusta cuando es buen tiempo es a las 5 de la tarde, ya hace calor o cuando empezar la temporada en agosto, septiembre, capaz que es a las 9 de la noche, en época de Ramadán entrenas a las 10 de la noche pero te vas adaptando a esas circunstancias.
0: Con dos años de contrato por delante, pase lo que pase en el repechaje frente a Australia, el Vasco es un referente en la región y también es un ejemplo de tolerancia y de adaptación.
2: Sí es verdad que los argentinos siempre queremos vivir en otro país con las costumbres nuestras y muchas veces no nos adaptamos a algunas situaciones. lo que es Emiratos Árabes hay mucho desconocimiento de nuestra parte. Ver, hay tres o cuatro costumbres que no modifican para nada el día a día de lo que puedes hacer. Sobre todo, bueno, Dubái, que la población, la mayor población es 90% de extranjeros se cumplen las leyes. Mi staff disfruta de estar trabajando en lo que nos gusta y estar en este país. Obviamente que hay, hay algunas cosas futbolísticas que tenés que adaptarte. Siempre fui una persona tranquila, pero acá tal vez he tenido un poco más de paciencia o me he adaptado a, a ellos. Nosotros somos latinos y queremos todo rápido y, y bueno, acá hay que esperar en algunas cosas. Pero eso ya lo... Lo he asumido con, con tantos años.
0: El búnker del sueño ya tiene nombre. El predio de la Universidad de Qatar. Se trata de un campus con canchas de varios deportes, un estadio de fútbol con capacidad para 10.000 personas y dos edificios, donde duermen y viven alrededor de 7.000 estudiantes a lo largo del año. Un edificio para los varones, otro para las mujeres, que el 30 de junio se irán a otro predio para que allí empiece a quedar todo ploteado para la ocasión. Gigantografías, habitaciones decoradas y lo que pidió la AFA para reservar el predio, para sentir lo propio. Hemos elegido ese lugar porque primero está fuera de, de todo lo que es el casco céntrico, los hoteles. Es diferente, conocemos mucho a nuestros chicos, lo vamos a adaptar mucho o muy parecido al predio de Seisa porque sabemos que disfrutan muchísimo de nuestro predio los chicos cuando van, que también necesitan eso. Las refacciones de las que habla Claudio Tapia son las de todo argentino que quiere estar cómodo. Parrillas y quincho y una cámara frigorífica para guardar toda la comida que se transportará desde nuestro país. Todo lo demás, el predio de la universidad ya lo tiene. Habitaciones de lujo, pileta olímpica, gimnasio más que moderno, sector de tratamiento de crioterapia… En el edificio donde se hospedan los estudiantes varones se albergará la selección española durante el mundial, a dos kilómetros de donde será Argentina. Dicen que no se verán. La organización del mundial paga el alojamiento de hasta 55 personas por delegación. La selección argentina movilizará entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y sparrings alrededor de 90. Hace cuatro años en Rusia también se excedió en el número. El arreglo económico fue simple. La AFA había comprado televisores, una pantalla gigante, colchones y sillones. Dejaron todo a cambio de lo que había que abonar. El anhelo de todos. Que el dinero que falte se descuente del premio mayor. Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.